0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich hoffe, dir geht's richtig gut und du freust dich auf eine neue Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektiven erweitert. Ich freue mich heute, Andreas Klar mit dabei zu haben. Er ist Experte für Sichtbarkeit und Kundengewinnung und Business-Mentor. Andreas ist einer der führenden Kundengewinnungs- und Marketing-Experten Europas. Er führt tausende Selbstständige durch Seminare und Mentoring-Programme zu mehr Kunden und zu mehr Erfolg in ihrem Business. Er selbst startete im Kindesalter von elf Jahren sein erstes Unternehmen und bildete damit den Grundstein seiner bemerkenswerten Karriere als Unternehmer und Mentor. Er ist Inhaber und Geschäftsführer mehreren Unternehmen, unterschiedlichen Branchen und begleitete bereits mehr als 2000 Selbstständige und Unternehmer zu ihrem Ziel. Wir sprechen heute mit Andreas über einen ganz bestimmten Wendepunkt, der seine Perspektive auf das ganze Leben radikal verändert hat. Ich freue mich auf das Gespräch und ich sage ganz herzlich willkommen in der Show, Andreas Klar. Andreas Klar. Geil, dass du hier bist. Wie geht's dir? Hervorragend. Vielen lieben Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich fand das Gespräch mit dir schon letztes Mal auf deinem Podcast sehr angenehm. Mega nice. Wie würdest du den Leuten, die jetzt noch nie von dir gehört haben, wie würdest du denen beschreiben, was du machst? Oder wie beschreibst du, wenn du in Ur im Urlaub bist und auf jemanden triffst und ihr lernt euch kennen mhm. und ihr kommt euch ein bisschen ja, einfach näher, die, ihr habt tiefere Gespräche, wie erklärst du, was du machst?
1: Ja, das kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich äh, versuche ich es relativ einfach zu halten und das ist, dass ich in dem wachsenden Markt äh, von Coaches, Beratern und Dienstleistern, insbesondere online einfach äh, dabei bin, Menschen ihren Weg, äh, sie auf ihrem Weg zu bestärken, äh, insbesondere dabei, ja, ihre Herzensmissionen in die Welt zu tragen, äh, in Form von Sichtbarkeit. In Form von Marketing, aber auch in, in Form vom unternehmerischen Aufbau und sie so äh, einfach auf diesem Weg nicht nur zu bestärken, sondern auch zu entwickeln zu tollen Unternehmern. Okay.
0: Das heißt, ähm, Coaches, Dienstleister, Beratungs, also Beratungsunternehmen, die ja. sind bei dir, die sind bei dir in guten Händen. Das heißt, du sorgst dafür, dass sie erstens. Sichtbarer sind auf allen Plattformen, dass sie die richtigen Strukturen intern haben, dass sie so aufgebaut sind, dass sie ja einfach wirklich auch Umsatz machen mit dem, was sie lieben. Ha? Ja, Kann man ja. Das so zusammenfassen.
1: Ja, und das Wichtige, ich glaube, in der Zeit ist ja äh, nicht nur einfach diese trockenen äh, Themen wie Strukturen und, äh, hm. und äh, Kundengewinnung. Ja, also ich habe mal den Begriff Kundensog äh, irgendwann geprägt und äh, Sog heißt ja letztendlich eine, eine Form von Energy, ja? eine Form von Energie auch in die Welt zu geben, die eine gewisse Resonanz erzeugt. Ja, das heißt also, alles das, was nicht in Form von Strukturen etc. darzulegen ist, äh, in Form von Energie eben ähm, zu kreieren und äh, das erfreue, des Themas erfreue ich mich immer mehr, muss ich sagen, weil äh, ich habe festgestellt, dass es nicht das Wie ist, dass, das Was ist nicht entscheidend, was wir da sagen. Es ist auch nicht entscheidend, noch nicht mal die Intention, mit der wir es tun, sondern vielmehr die Energy hinter allem, ja. Mhm. Und wenn man das kennst du, es ist äh, zu deinem großen Lebensthema natürlich geworden. Ähm, die Energy ist halt einfach auch fürs
0: Marketing, äh, das A und O. Yes, Du hast aber auch einen krassen Wandel durchgemacht in den letzten paar Jahren, oder? Das kannst du glauben, also <lacht> <lacht> äh,
1: also ich komme ja wirklich aus dem Money-Driven-Business, äh, also wirklich so richtig, ähm, ja, höher, schneller, weiter und äh, ja, einmal durch die Zaubertür, würde ich sagen, ähm, schon abgefahren, wenn ich das so sehe, also ich, vom Kämpfer hin zum, ähm, ja, zum, äh, fast schon eher so leidenschaftliches äh, leidenschaftliche Leichtigkeit, würde ich schon sagen, jetzt mittlerweile. Ne?
0: Geil. Wie, kannst du uns da mal mitnehmen? Was ist da konkret passiert? Also wie, wie, wie ist dieses Switch passiert, von diesem Kämpfer zum, zum, zum entspannten, gelassener, Zauberkünstler, ja, ist, ist,
1: also wenn der Weg genauso einfach gewesen wäre, wie, wie es jetzt klingt, dann das wäre schön gewesen, also eigentlich habe ich den ersten Warnschuss schon 2:15 bekommen äh, und das war damals ein doppelter Hörsturz, ja. ein was, eine? ein doppelter Hörsturz, was ist das, also ich habe von jetzt auf gleich, kannst du dir vorstellen, ich habe am Telefon gesessen und habe nichts mehr gehört,
0: Krass, sicher nicht, was?
1: Hab ich also, habe jetzt auch gleich was mit einem Kunden am Telefonieren, war damals noch in der Finanzbranche tätig und habe nichts mehr gehört. Und habe dann geflucht mit meiner Assistentin: Scheiß Telefon, was ist mit dem Telefon los? Und sie sprach mit mir und ich habe sie nicht mehr gehört. Okay. Bin dann nach Hause gefahren, also zu meinen Kids und meiner Frau. Und äh, die Kinder waren total happy, weil es war Mittag. Ähm, was macht der Papa zu Hause? Und ich konnte noch nicht mehr, mehr mit ihnen, also ich konnte sie nicht mehr hören. Ich konnte
0: mit ihnen reden, aber ich konnte sie nicht mehr hören. Ich konnte sie nicht mehr hören? Gar nicht mehr?
1: Weg, alles Verarsch weg. mich nicht Was, what the fuck, krass. Und also und das, Patrick, das ist ja hart, weil, wow. ging, dann habe ich meinen Ohren, also nicht ich, sondern meine Frau hat meinen Ohrenarzt angerufen, meinen HNU-Arzt, und der hat gesagt, nee, ich habe keine Zeit dafür jetzt, also ich habe keinen Termin bekommen. Das hat dann drei Tage gedauert, bis ich einen Termin bei einer Ärztin hatte, bei uns in der Nachbarschaft, und äh, in diesen drei Tagen, und das ist echt hart, ja, ich habe drei Tage nur noch Selbstgespräche geführt. Ja, weil ich hatte ja keinen Weg nach außen im Grunde. Also ich war ja nur noch mhm. mit mir selber. Es war eine ständige Reflexion. Mhm. Und so bin ich übrigens in diese Branche reingeschlittert heute, äh, dass ich gesagt habe, was machst du hier eigentlich? Ist das überhaupt dein Business? Hast du darauf Bock? Äh, und in diesen drei Tagen habe ich tatsächlich die, den Schluss getroffen, dass ich nicht mehr für Geld arbeite. Ja, also mich dadurch auch nicht motivieren lasse. Und bin raus aus der Finanzbranche im Folgenden und, ähm, und, und dann anschließend tatsächlich äh, ins Coaching- und Speaking-Business. Das war so mein Wunsch. Was sich so einfach anhört, war natürlich ein transformativer Prozess. Mhm. Umreden, das ging ein halbes Jahr, äh, viel unter Tränen. Gott sei Dank kam das Gehör wieder, wie gesagt, nach drei Tagen.
0: Hast du da Panik in diesem Moment? Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass wenn du auf einmal nichts mehr hörst, dass da schon auch... Panik kommt, weil du einfach, es fühlt sich ohnmächtig an oder so, fuck, was soll ich jetzt machen, ich höre nichts mehr.
1: Ich erinnere noch, mich genau, wie ich auf der Couch gesessen habe und im Grunde so in mir zusammengesagt bin und äh, innerlich mir die größten Selbstvorwürfe gemacht habe, also wie so zwei Welten in mir gekämpft haben und gesagt haben, jetzt hast du jetzt davon, jetzt hast du Geld verdient, aber du bist nichts, du hast mit der Gesundheit bezahlt, du warst nie für deine Kinder da, also so, also wirklich, das das war, war, war ein Krieg. Das war ein offener Krieg äh, in mir. Mhm. Und, ähm, und ich habe geglaubt, ich werde nie wieder hören. Krass, ja. Ich habe geglaubt, ich werde nie wieder hören. Ich bin taub.
0: Mhm.
1: Das, das war mein Glaube zu dem Zeitpunkt. Und ähm, also, ich habe mit meiner Frau rumgeschrieben, ja. Das muss also geschrieben, ja. Also das war ein Briefchen schreiben. Äh, ja. Sie ja. hat mir dann Botschaften geschrieben, ich konnte ja sprechen, also das war ja abgefahren. Ja. Und ich selber habe dann aber auch sehr, sehr viel geschrieben in den Tagen. Und für mich war klar, ich werde so in diese Finanzbranche nicht mehr zurückkehren. Ja.
0: Okay, das heißt, es war 2015 richtig, hast du gesagt? 2015? Genau, da war dieser, dieser Switch. Würdest du dann sagen, dass du vorher, dass das, das Geld für dich einen anderen Stellenwert gehabt hat vorher. Was also hat dich mehr vom Geld, wie, wie sagt man ja, mehr beeinflussen mehr so lassen, so leiten lassen, treiben lassen? Ja.
1: Voll, voll. Also ich bin ja im Vertrieb groß geworden und im Vertrieb äh, Klischee behaftet also Finanzvertrieb Klischee behaftet äh, wirst du mit Geld gelockt. so Und das ging bei mir ziemlich gut. Ja. Also ich war auf den schönsten Reisen dabei, war, war halt Top-Vertriebler. Ja. Über, über 15 Jahre und war einfach immer einer der Besten jetzt im deutschsprachigen Raum, ja, ähm, bei, der, bei der großen Finanzgesellschaft. Habe ja parallel trotzdem noch Unternehmen aufgebaut, damals schon. Also ich war schon dieser Hans Dampf in allen Gassen. Ich sage immer, in dieser Zeit, bevor das passiert ist, war ich tatsächlich von morgens sieben bis abends um zwölf unterwegs. Nur fürs Business, ja, um für meine Familie zu sorgen. Wunderbar, mhm. ja. ja. Also, also er ist nie da, aber sorgt für seine Familie. Also... Ja, also ja also so richtig wie im schlechten Film, heute lache ich drüber, aber damals war das halt mein Glaube, dass so bin ich ein guter Vater, wenn ich ihnen ein schönes Leben ermögliche, bin aber nicht da. Mhm. Und der ganze Schmerz ist schon über mich in diesem Prozess nach dem Hörsturz eingebrochen, also da habe ich viele Tränen vergossen, weil ich verdammt viel Zeit mit meinen Kindern verpasst habe. Meine Kinder waren damals schon, also die Große war 2015 neun, äh, die, die Kleine war neun und die Große war zwölf. Ja. Mhm. Und ich habe die halbe Kindheit, war ich einfach nicht da ja. und das, der Schmerz hat schon gesessen ja? und deswegen war ich auch so, so veränderungsbereit damals.
0: Mhm. Krass, das heißt 2015, dann diese Change gehabt und was hat sich dann in, in deinem Business damals verändert?
1: Also im Grunde habe ich so, Gott sei Dank, Geld war ja da, habe ich die Entscheidung getroffen, ich folge jetzt tatsächlich dem, was in mir schlummert. So, Das war das Thema Speaking, Persönlichkeitsentwicklung ähm, und einfach Selbstentfaltung. Es so, war noch recht oberflächlich. Es mhm. war noch nicht so konkret, dass ich sage, hey, jetzt wird mal ein, ein, ein Top-Mentor oder Speaker fürs, für das Thema Kundengewinnung oder Marketing. Das war überhaupt nicht präsent, sondern ich wollte einfach was geben und, und, und sein. Ich wollte so in, in diese Leichtigkeit reinkommen. Das hat auch funktioniert. Ich wurde also sehr schnell zu, so einem, zu einer Inspirationsfigur, kann man schon sagen. Also ich habe schon sehr schnell Kunden gewonnen, aber ähm, bin dann wieder in so ein, in ein Muster reingeschlittert. Das ist das Verrückte. Ja? Ähm, warum? Weil ich mir angeschaut habe, was machen andere Coaches, Berater und Trainer, was machen die denn, um erfolgreich zu werden? Ja? Und dann habe ich versucht zu adaptieren. und ja. äh, einer meiner Lebensträume war halt, nach Mallorca zu gehen. Den konnten wir Gott sei Dank relativ zügig realisieren.
0: Nach Mallorca Ins zu leben, oder?
1: Genau, in Mallorca zu leben, äh, weil das Coaching-Business so schnell, das ist schnell gewachsen, ja. Also 2017 war das schon, also wirklich schick und dann haben wir gesagt, wir gehen nach Mallorca als Familie, ja. Nice. Also, ist, äh, total geil, ja. Den, den Traum verwirklichen, Patrick Wiebers kennen, ja, also... So, auf dem Papier war das ein schöner Traum, ja. Wir haben auch in einer tollen Villa gewohnt, äh, keine Frage, dreimal mehr Blick äh, Im ah, Hafen unten stand die Yachts, ja. der Jetski, ähm, auf einmal war die Rolex am Arm. und Eigentlich das, wo ich vorher entsagt hatte, und er sagte, weil Geld ist nicht so mein Motivator, sondern ich will Menschen helfen, wurde auf einmal, war das wieder, war das wie so Efeu wieder in meinem Leben drin. Okay. Und es hat auch vor einigen einen Stellenwert bekommen. Und das ist das Problem. Es hat einen hohen Stellenwert bekommen, so dass ich mein Marketing vielleicht sogar darüber projiziert habe. Mhm. Und das hat mich komplett zweckentfremdet. Das muss ich sagen, das, hat, war nicht mehr, das war nicht mehr ich, sondern das war, weil man es so macht. Ja, hm, ich weiß waren, genau, was du meinst, ja. ja. ja du kannst es genau greifen und es ist ja heute noch viele draußen, weil
0: das erfolgreiches Marketing ist. Ja, 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 ja. Das, heißt, das heißt, du warst dann da, das heißt, du da warst dann dort, hast den Luxus so gezeigt und dann und dann warst du in dieser Rolle drin und dann warst du so wie in dieser Rolle auch irgendwie gefangen. Ja, ich kann, ich kann ich, ich kann genau, ich weiß genau, was du meinst. Ich meine, wenn ich jetzt bei, bei mir zurückblicke, ich war ja auch in diese Rolle des Bodybuilders damals nach, ja, und ich wollte diese Rolle irgendwie gerecht werden und und, und wenn dann da noch der, ich weiß nicht, inwiefern du auf den sozialen Plattformen unterwegs warst, aber dann da ist auch irgendwo ja, Druck und dann fallst du vielleicht noch Ads. genau <lacht> so, genau. Und die Leute finden das ja noch
1: geil, weil das mhm. war ja deren Sehnsucht, ein Freiheitsmotiv, ja, guck mal, der lebt auf Mallorca. Was sie nicht gesehen haben, war, dass ich da zwar gelebt habe, aber Tag ein, Tag aus gearbeitet habe. Ja. Das heißt, ich bin wirklich in den Hafen gefahren, um geile Bilder zu schießen, schnell was zu essen mit meiner Frau und dann wieder hoch in, ins Haus, um wieder weiterzuarbeiten. Also völlig... Völlig wieder in dieser Schleife dran, ja.
0: Yes, und spannend.
1: Das war echt hardcore. Also, und, und da waren auch schon wieder die Lebenssignale, waren da. Weißt du, meine Kinder, die wurden ge gemobbt in der Schule, weil sie keine Rolex trugen, ähm, weil sie noch halbwegs normal waren. Und es äh, hat sich schon alles zugezogen. Ich war nur noch unterwegs und meine Frau war sehr oft allein. Und die, ich habe die Signale halt weiter überfahren. Ja, in, in diesem
0: Tempo des Wachstums, ja. Ja, 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 ja. Das, das passiert, ich glaube, das passiert sehr vielen und schnell, sehr weil, weil, weil du einfach, du, du guckst nicht mehr so groß links und rechts sondern du bist, du hast dieses Ziel vor Augen und du, du machst einfach alles, um dieses Ziel zu erreichen und dann, ja, kommen diese Signale, wie du selbst sagst, aber du nimmst sie irgendwie gar nicht wahr.
1: Weil ja auf dem Papier alles super ist. ja. Also, wir waren da so erfolgreich wie nie, tolle Umsätze geschossen. Ja? Also, in einem gewissen klischeebehafteten Bereich waren wir sensationell unterwegs.
0: Hm.
1: Nur über diesen Handel, der klischeebehaftet, also ich sage das offen, ja? klischeebehaftet, sau so viel Geld verdient, umgesetzt, mit der Firma auf den, auf den tollsten Bühnen mit den besten Speakern gestanden, wie sie alle heißen, ja? im deutschsprachigen Raum. Das war auf dem Papier sensationell. Ja, Mitarbeiter international, Deutschland, Spanien, ähm, alles sensationell. Aber was ich über diesen Weg verloren habe, war mich selbst. Mhm. In diesem Tun und Wirken. Ja. Und meine Frau, und das war so dieser, äh, 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 ja, kurz dem zweiten Weckruf. meine Frau sagte mal zu mir in einem Café, vergesse ich nie, in, ähm, in Portals news haben wir da gesessen, und dann sagte sie, weißt du, Andreas, ich bin hier einfach immer nur noch alleine auf dieser Insel. Dusch, dusch. Das war so raus, so rechts das und links. Das hat ja. Scheiße. Okay. Um, und das war der Weckruf, um was zu verändern. Aber nicht sofort, sondern dann habe ich gesagt, wir, wir ziehen um, wir ziehen zurück nach Deutschland. Um, lass uns das nächstes Jahr machen und
0: äh, ich wollte es auf Nummer mal wegschieben. Ja? Ja, hat die, hat die dann, war sie berufstätig in Mallorca oder nicht? Für waren zu Hause mit, kind, Kinder, ja. Genau, sie, waren mit Kids, ja, sie war mit bei Kids. Das ist ja auch schon Fulltime-Job.
1: Genau, Fulltime-Job-Unternehmen, unser Unternehmen. Wir hatten auch drei Leute auf Mallorca angestellt, also wir, plus in Deutschland noch äh, unser Team. Also wir waren schon sehr international und sie war da mit, voll mit drin, ja. Okay. Voll. So. Ja, und, das, und dann kam ja dieses, äh, dieser zweite äh, Weckruf. Also das war ja nicht mehr nur ein Weckruf, sondern das war einfach mal eine kurze Auszeit. 28.04.2019. und äh, ja, da hatten wir diesen Autounfall äh, waren in Deutschland unterwegs und äh, meine Familie und ich und äh, es war Kommunionsfeier bei meinem, bei meinem Neffen und wir waren auf dem Weg zurück zum Flughafen, meine älteste Tochter und ich wir sind einen Tag, wo sollten wir früher fliegen als meine Frau und die kleine Tochter und äh, ich mache das kurz, wir sind gegen einen Baum geknallt, mein Dad war Fahrer meine Mom saß noch hinten im Auto und das Auto war halt einfach ganz klein, ja. Und ich war Beifahrer, bin wach geworden, irgendwie mit dem Arm hier oben am Ellenbogen. Meine Tochter nur noch am Brüllen. Ich falle aus dem Auto raus. Das Interessante, die Rolex komplett zerstört am Arm. Ja, Nein, wirklich krass. Ja, komplett zerstört und wir gegen den Baum. Also die Botschaft, Junge, Erde dich, komm mal wieder zu deinen Wurzeln. Äh, scheiße auf die äh, Rolex. Also die, die ganze Metapher dahinter war einfach nur grandios, ja. Mhm. Ich falle aus dem Auto raus, will meine Tochter noch retten, aber ich schaffe gar nicht mehr. Ja? Also Das ähm, brecht dann im Grunde im, im Graben zusammen. Werd irgendwie wach, auch im Krankenhaus und werde dort weiter tiefgehend untersucht. Und das Interessante war dann, da sagte die Arzthelferin, Du, pass auf, wir sprich, spritzen dir jetzt ein äh, Kontrastmittel, bleib bitte wach. Ich versuche wach zu bleiben und sage ihr in dem nächsten Moment: Du, ich kann das, ich werde müde, ich werde total müde. Und merke, wie es auf einmal richtig warm und leicht wird in meinem Körper. Und immer leichter und leichter. Der Schmerz geht weg. Und dann ist Ruhe. Ja, und im Außen sagt man, 13 Sekunden später werde ich wach. Und sagt, meine Nase juckt. Und dann sagt sie, oh, wie schön, dass die Nase juckt. Und ich sehe nur ganz viele Blaukittel um mich herum und ähm, Defibrillator und dann sagte sie, du warst tot. Was? Was? Ja, du hattest einen Herz- und Atemstillstand. Fuck. Wir haben dich gerade zurückgeholt. Ja, das war so der zweite Weckruf und der war Grund genug, um jetzt ab diesem Zeitpunkt tatsächlich mal genau hinzuschauen. Also das sei ja immer wieder, das jetzt habe ich die Signale genug bekommen und dann begann ich wirklich mal hinzuschauen. Krass,
0: das ist eine krasse Story, ja. fuck, und äh, wie, wie, wie ging es deiner Familie, also deine Tochter und sind die alle, alle heil, heil auf? Ja, meine
1: Tochter das? saß ja drei Monate im Rollstuhl tatsächlich, also ah. war 16, 17 zu diesem Zeitpunkt, also äh, Schule und so weiter war da natürlich nebensächlich auf einmal, äh, die hatte zwölffachen Becken- und Schambeinbruch, also das hat schon richtig, äh, hier war alles kaputt, ähm, das war schon, die hat richtig Glück gehabt. Meine Mom ähm, ist auch im Tod, hat sich von der Schippe gesprungen. Die hatte äh, nachher auch Wasser in der Lunge. Und also da ging es ri richtig ab. Wir haben alle Glück gehabt. Ja? Also ähm, richtig Glück gehabt unterm Strich. Ja? Und viele, viele Botschaften in diesem ganzen Thema drin, kann man sagen. Mm,
0: krass. Also so in so einem Moment wurde wirklich so mit dem... Mit der Fresse sage ich jetzt mal, boom, auf dem Boden aufprallst. Ich meine, weiter, weiter runter in diesem Moment kannst du ja nicht so. Deine Existenz ist, ist gefährdet. Also die Existenz von deiner Familie, alles ist so boom. Es wird dir komplett der Boden unter den Füßen weggezerrt. Hast du da noch? Was hast du da noch gedacht? Hast du da noch an Business oder Geld gedacht? Wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Wahrscheinlich so. <lacht>
1: Ja, tatsächlich bin ich montags, also sonntags abends kam ich dann ja auf die Intensivstation und dann haben die mir irgendwelche Sachen erzählt. Ich hatte ja einen Herzfehler und so Sachen, habe ich gar nicht kapiert. Und da habe ich nur gesagt, ich muss meine Trainer informieren, im Trainerteam. Ja. Was ich vorher nie gemacht hätte, und das sage ich ganz offen, ich hätte nie wirklich abgegeben und delegiert. Und alles, was ich vorher nicht getan habe, war in diesem Moment so leicht, weißt du? Ja. Weil ich habe nur noch eins gedacht schau, dass es den Kunden gut geht. Ja, mhm. Also es war meine erste Handlung war, schau, dass es den Kunden gut geht, dass sie, dass sie zu ihrem Ziel kommen. Also es, es war so selbstlos. Weiß, es ging mir nicht mehr ums Geld, tatsächlich nicht, aber es ging mir darum, dass die Kunden in gute Händen, kommen, äh, in gute Händen sind, ja, dass, mhm. dass sie an ihrer Entwicklung weitermachen können. Und da kam Montags, als sie das gehört haben, da kam durchs Internet eine Welle der Begeisterung und der Unterstützung und das wurde so leicht und das wurde so, eine, so ein Community-Gedanke, so, ich nie wirklich Business war für mich total sekundär, sondern es wurde zu einem Miteinander und einem gemeinsamen ja, Kreieren. Das war total abgefahren. Ja. Tatsächlich habe ich zwei Wochen später schon auf der Bühne gestanden mit so einem Arm, mit, mit Fixateur, ähm, bin aber auch zusammengebrochen auf diesem Event, sodass ich es äh, den ganzen Tag nicht halten konnte. Also ich habe wirklich die ganze Nacht durchgekotzt. Also ich weiß auch nicht, wo es herkam. Mein Körper hat einfach rebelliert. Ich gesagt, nein, Andreas, nein. So, und dann haben auch die Trainer, ich habe meine Bühne ja niemals hergegeben. Also ist, meine Trainer haben dann den ganzen Tag äh, gestaltet und die Leute waren einfach nur froh, als ich sonntags mal zwei, drei Stunden da war, weil sie die Geschichte kannten. Also das war schon abgefahren. Das war so dieser richtige Prozess und ich sage das auch offen, in mir ist ein Teil gestorben an
0: diesem äh, Ja, an diesem klar, Tag. klar, klar, klar. Ein Teil, ein Teil deiner Persönlichkeit wahrscheinlich, einfach ein Teil des Egos gestorben und wieder und etwas Neues ist geboren worden, oder? Das ist etwas Neues Absolut. geboren worden. Absolut. Ja, krass. Und was hat das noch auf das Business House gemacht? Das hast du dich dann angefangen, neu zu orientieren oder dich neu zu positionieren, 2019 dann, 2020? Ich, 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 also ich musste ja,
1: also Positionierung hat ja so nicht mehr funktioniert, weil da standen die ganzen Statussymbole und, und Bilder. Und äh, heute lache ich noch, weil ab und zu taucht das so auf, bei uns so in der Historie. Und denke immer, Alter Schwede, wer, das so was bist du überhaupt nicht? Und ich verstehe auch gar nicht, wie, wie es da hinkommen konnte eigentlich. Also weil, weil es hat sich so von meinem Inneren weg entwickelt. Mhm. Also ich Werte manifeste. Also ich habe meine Werte einfach nicht mehr gelebt. Also es ist unglaublich. Ja, also ich habe andere äh, Statussymbole oder Dinge wichtiger gemacht und äh, habe die auch noch als richtig erachtet. Und das ist das Abgefahrene. So, und ähm, habe mich tatsächlich von meinem tiefen, tiefen äh, intrinsischen Motiv massiv distanziert. Und da, das hat mich natürlich zurückgeführt, ganz klipp und klar. Und das ist heute mittlerweile nicht nur Leitbild oder Philosophie, sondern es ist eine Religion bei uns. Also wenn da was wieder da, wie, dagegen geht, dann trennen wir uns sogar von Kunden. Dann, also das, das muss raus aus unserem Feld. Ja. Das, da bin ich auch heute sehr hart. Ähm, raus aus unserem Energiefeld. Äh, bitte in, in Harmonie, in, in Resonanz zu uns äh, sein und wenn es nicht passt, dann passt es nicht, ist es völlig in Ordnung. Mhm.
0: Ja, also da achte ich heute sehr, sehr, sehr penibel drauf. Ja, ich denke, das ist, ist so wichtig, ähm, dass, das, du sagst es so schön, dass du dein, dein Feld, dein Energiefeld einfach, dass du das so gut wie möglich sauber hältst und dass es mit deinen Werten auch übereinstimmt, ja. Wenn es irgendwo nicht stimmt, dann irgendwo, irgendwo macht es sich dann wieder bemerkbar, oder? Wenn oh. etwas nicht stimmt, es, es geht so schnell.
1: Ich habe ja, ich habe am Anfang noch versucht, so ein bisschen zu tricksen. Ne? Also es war auch da ist ja wieder so ein Prozess. Ne? Also es ist jetzt nicht Schnips und nach dem Unfall ist alles super, sondern da ist ja mit jeder Woche ist ja ein Teil, wie wir es eben schon gesagt haben, gestorben. Und ich habe ja da schon versucht, auch zu tricksen. Es gab immer noch Marketingberater, die am Unternehmen und dann am, am Wert des Unternehmens interessiert waren, nicht am Kunden. Ja? und das hat schon auch immer noch so ein Geschmäckle bei uns gehabt. Und das hat, das war jetzt ein Prozess, ich sage das offen. Das hat zwölf bis 18 Monate, weitere Monate ja. gebraucht, um das sauber zu kriegen und zu sagen, hey, das, das bin ich wirklich. Und das ist das Alte.
0: Mhm.
1: Das passt zu uns und das ist genauso beim Kunden. Also dann, dann kamen total rationale Kunden, die nur auf, auf, auf Strategie, nur auf Business, nur auf Geld, äh, Wachstum, also Prozesse aus waren. Und ich innerlich geht es mir schon zu, ja? mhm. Als ich das gehört habe. Und ich dachte mir, warum?
0: Wie, wie, kombinierst, wie kombinierst du das heute? Weil, weil es, es braucht ja gewisse Strategien und, und Strukturen und alles. Wie bringst du das bei dir in, in den Einklang? Und vor allem, wie bringst du das deinen Kunden bei, dass sie das in Einklang bringen?
1: Das Interessante ist tatsächlich, wenn zu uns Kunden kommen, die, die extrem strategisch und, und prozessorientiert sind, dann, dann, dann klopfe ich sehr zügig ab, sind die überhaupt bereit, sich zu öffnen, emotional? Ja, sind die energetisch bereit, sich zu öffnen? Wenn das nicht der Fall ist, kann ich denen gar nicht helfen, weil, mhm. weil in Prozessen sind wir gut, ja, aber wir sind nicht die Weltmeister. Ähm, also wir verbinden diese Welten. Man kann auch sagen, vielleicht stellen, stellen wir die Kopf-Herz-Verbindung her, aber wir brauchen beides. Das heißt also, wenn jemand zum Beispiel äh, energetisch, äh, äh, kreativ oder so unterwegs ist, sehr emotional geprägt ist, auch ein Business voll leidenschaftlich ist, aber weniger Struktur hat, dann, dann kriegen wir das vernetzt. Ja? Aber ähm, es ist nicht so, dass wir sagen, wir sind hier die super, super äh, strukturellen Leute. Also ich selbst heute noch nicht. Ja? Ähm, ja, ich entwickle mein Business, aber wir stehen halt hauptsächlich fürs Thema Herz und äh, Verbindung zu sich selbst und Verbindung zum Kunden, Nachhaltigkeit eher als, als Kurzfristigkeit. Und ähm, ich glaube, dass es das Ganzheitliche ist. Und ähm, es geht nicht um Expertise in der, in der Tiefe, sondern es geht um die Ganzheitlichkeit und um das im Leben einzubetten. Und ähm, das kümmern wir halt schon äh, problemlos hin, nicht über Tools, sondern ich sage das offen, das ist heute meistens Energiearbeit, mehr Energiearbeit als, ähm, als irgendwelche Tools. Ich habe die mhm. Diskussion immer mit meinem Online-Marketer hier nebenan. Ne?
0: Yeah.
1: Ja? Du weißt ja, wie die sind. Also die, die wollen halt immer, ja, hier, was weiß ich, kostet per Klick. Und ist, was, weißt du, wenn unsere Energy richtig strahlt, wenn wir überzeugt sind von dem, was wir tun und, und, und das in jeder Phase zu spüren ist, dann werden Kunden kommen.
0: Yes, ich bin da. Ich bin da auch voll bei dir. Ich denke, was, was vor allem wichtig ist, dass du bei der Positionierung halt richtig gut am Start bist, weil, weil das ist auch so etwas. Also das sind wir zum Beispiel. Wir sind, ich, ich bin der Meinung, wir sind da noch gar nicht gut positioniert. Wir sind aber auch da ständig dran. Und bei mir ist es ein bisschen so. Du weißt ja, ich komme ursprünglich noch von, von ganz wann. Das heißt, ich habe meine Reichweite aufgebaut damals mit Leuten, die mich cool gefunden haben wegen meinen Vlogs, wegen meinem Lifestyle wegen des Sportes, Ernährung und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich, ich, ja, ich mich auf eine Positionierung festsetzen mhm. wollte auch. Weil, weil irgendwie, du hast, du, hast, du hast ein geiles Produkt und du möchtest am liebsten allen, allen helfen, aber das, das geht dann halt einfach irgendwie nicht. Das ist, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und da waren wir immer noch lange am und Wir kommen jetzt da langsam in die richtige Richtung weil ich auch diese zwei Jahre Erfahrung machen musste, um überhaupt schauen zu können, mit welchen Kunden habe ich dann am liebsten auch gearbeitet. Also zuerst mal, wo hat es mir am meisten Spaß gemacht, mit welchen Menschen, und wo, wo waren die Ergebnisse am besten? Und dann haben wir das alles einfach so ausgewertet und kommen jetzt immer mehr und mehr auf den Punkt. Aber ich denke, diese Positionierung, dass alles die ganze Kommunikation nach außen auf, auf einen Punkt gerichtet ist, ich glaube, das ist schon verdammt wichtig, oder? Wie, wie siehst du das? das ist wahrscheinlich Voll das und, A ist. A
1: und da, oder? Ja, voll und ganz und ich, äh, ich, stimme, dir, ich stimme dir dazu 120% Prozent zu und was daraus resultiert ist, äh, du hast es gerade so, so zwischen den Zeilen so schön gesagt, du hast ja begonnen, du hast ja also schon versucht zu kanalisieren und zu fokussieren. Ja? Was, am Anfang, es, es ist auch gar nicht so wichtig, ähm, die eierlegende Wollmilchsau zu haben bei der Positionierung, weil eine Positionierung wächst genau mit den Dingen, die du gerade gesagt hast. Die wächst mit deinen Kunden, die wächst mit deinen Erkenntnissen, die wächst mit deiner Persönlichkeit, und eine Positionierung ist nie starr. Mm. So, ähm, deswegen, also in, in zwei Jahren wirst du sagen, hey, wir haben festgestellt, unsere Kunden sind in dem, in dem Bereich und lass uns diese Expertise, ich bin da total zu Hause, ich habe eine Leidenschaft für. Und dann wirst, du, ähm, dann wirst du wissen, wie du sie ansprichst. Ähm, und ich finde, das ist eben das, das Wichtige. Du solltest einfach wissen, wie Positionierung funktioniert, um sie anpassungsfähig zu halten. Weil wir sind Menschen, wir wachsen ständig. So, und dann eine Positionierung start zu machen, ja, das schränkt dich ja ein. Das, und da bin ich total auch bei Kunden, die sagen, ich kann mich nicht trennen, ich will, du sollst dich auch nicht trennen, ganz im Gegenteil. Du sollst es eindampfen für eine Marketingbotschaft und mit dieser Marketingbotschaft wachsen wir. Um mhm. so, mehr geht es eigentlich nicht. Ja, und, und, und dann, und, du hast es eben so schön gesagt, dann stellst du es mal hin und wieder auf den Prüfstand und schaust, was ist passiert, welche Kunden haben wir da gewonnen, bin ich froh mit denen, arbeite ich gerne mit ihnen, können wir das noch spezifizieren, können wir die Aussage noch konkretisieren? Also so, so sehe ich es. Ja. Und äh, einfach mit, mit der Botschaft zu wachsen und die Botschaft auch mit dir persönlich wachsen zu lassen. Ja.
0: Mm -hmm. Yes. Was, was, was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten die wichtigsten Elemente, die jemand, der zu dir kommt, braucht, um, um gutes Marketing zu machen? Also um, wenn du sagst, du hast vorhin, vor, vorhin gesprochen von einem Kundensorg, richtig? Ja. Kundensorg wie würdest du jetzt jemand, der hier zuhört, der vielleicht auch in diesem Bereich tätig ist, selbstständig als Berater, als, Call, als Dienstleister, wie, wie, wie würdest du dem empfehlen, wie er da vorgehen kann, um wirklich diesen Kunden Sorg zu generieren? Auf was für ja. Dinge, Elemente sollte man achten?
1: Ja, ich schau mal, Patrick, machen wir es mal an deinem Beispiel, an, an, an dir. Ja? Jetzt, du bist jemand, der hat eben gesagt, Hey, ich komme aus, aus einer ganz anderen Branche, ich komme aus dem Bodybuilding, ich komme aus dem Thema Health und, und Gesundheit, das ist was, was mir total wichtig ist. So, was hast du also getan? Du hast, äh, äh, als du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, hast du dich mit deiner Historie auseinandergesetzt. Du hast dich, wer bin ich überhaupt? Du hast du die Frage gestellt, hey, wer bin ich? Was macht mich aus? Ja, also das Thema, sich zu identifizieren, beziehungsweise sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, zu sagen, wer bin ich überhaupt? Die Identitätsfrage in aller Offenheit zu, zu kreieren und dann, dann muss man halt auch mal bereit sein, in das eine oder andere dunkle Eck zu schauen bei sich. Mhm. Weil, weil da verbirgt sich wirkliches das Potenzial. Ja. Ja, und das hast du jetzt zum Beispiel grandios ja auch hinbekommen. So, was, dann hast du dir mit Sicherheit die Frage irgendwann gestellt, okay, wem kann ich damit helfen? Für wen kann ich damit äh, Inspiration, Helfer, ähm, Coach, Unterstützer etc. sein. Begleiter, ja, was auch immer. Ja, ja, klar, klar. Genau, ja. also das war die zweite Frage. Und, und da darf ich hinschauen. Also, wer braucht sowas? Ja, ähm, und dann natürlich auch die Schuhe, dieses jemand anzuziehen, um äh, in dessen Schuhe zu, sich zu bewegen. Was fühlen solche Menschen? Also sprich die Zielkundenfrage, was fühlen die, äh, was beschäftigt die, um, um sie wirklich im Detail, und ich sage da tief, psychologisch, ähm, emotional abzuholen, ja, um ihnen dann auch ein idealer Lösungsgeber zu sein mit einem tollen Angebot. Also das sind so die Hauptaspekte, wo ich sage, da leite ich von innen nach außen ein Angebot ab. Ja, und zwar genau, wie es von mir ja, für diese Menschen passt und wie diese Menschen es sich von mir wünschen, also dass da eine gewisse Verbindung sofort entsteht, die entsteht aber nur, wenn ich nicht oberflächlich bin, sondern mich wirklich mit mir und mit den Menschen beschäftige und das ist tatsächlich was, und deswegen ich liebe ja deine Arbeit, warum? Weil sie hat Tiefe und ich glaube, okay. es ist Zeit für Tiefe, ja ähm, dieses Oberflächliche haben die meisten da draußen satt und Wer bereit ist, bei sich selber tief zu schauen und bereit ist, die Menschen tief zu berühren, wird nachhaltig Verbindungen aufbauen. Weil Dann wird sich ein Resonanzfeld aufbauen. Das ist der Sog. Ja? Der Sog baut sich aufgrund von Echtheit auf. Der baut sich nicht auf von Oberflächlichkeit. Und ähm Deswegen, wir reden hier im Grunde von Energie, wir reden vielleicht ein bisschen von Psychologie, aber es ist verdammt viel Arbeit an, an mir, um den inneren Magneten zu, äh, zu, zu polieren und den Magneten beim Gegenüber freizulegen. Und dann entsteht was, was man
0: Sog oder Energy oder Anziehungskraft nennt, wie auch immer. Yep, yep. ich bin da voll bei dir. Ich, ich habe lange überlegt, okay, was ist denn, welche Qualität ist es denn jetzt? Also, weil da waren natürlich verschiedene Qualitäten da, aber ich habe mir überlegt, so, was ist denn die tiefste Qualität, die ich, die ich reinbringen kann mhm. zu, zu in, in jemand? Ja? Was, was, was von all dem ist, ist ist das, was ich am besten, am besten kann? Und, und darauf bauen wir jetzt die ganze Positionierung nochmal noch mal an. Ja? Und, und wer natürlich dann von dem profitieren kann, also so wie du es jetzt gesagt hast, genau nicht so, ja. Nice. Und das ist also die Frage ist halt sau schwierig zu beantworten. Ist ja, was, nicht ganz einfach, Nee, Ist nicht ganz
1: einfach. Sau schwer zu beantworten. Was ist die tiefste Qualität? Und ich glaube, ja. also ich bin da für mich auch noch nicht 100% Prozent klar. In, in, also in meiner Positionierung schon. Wir sind schon sehr deutlich. Aber wenn ich meine Kunden anschaue, gibt es da die eine Antwort. Ich lasse generell zu, dass es eine Mischung ist, weil diese Mischung es ist, ist auch wie beim, wie beim ähm, Fingerabdruck, die Einzigartigkeit bedeutet. Das ist nicht das eine Merkmal, sondern es ist die Mischung. Und wenn du wenn du diese Einzigartigkeit, diese Mischung, diese Essenz ausdrücken kannst in Worte, dann, glaube ich, bist du gut positioniert. Mhm. Ja, und äh, Einzigartigkeit ist nie das eine Merkmal. Ja, es ist immer die Mischung deiner, du ja, Talente, deiner Besonderheiten, deiner Erfahrungen, deiner Expertise. Und das ist die Essenz. Und wenn du die Essenz transportierst, ich glaube, dann, äh, dann geht es ab.
0: Mhm. Wie, wie gehst du davor in, in, in den Wählen der Plattformen, wo natürlich, ja, du, du wirst wahrscheinlich schauen, okay, wo sind denn die Ziel, wo, ist, wo, wo befindet sich die Zielgruppe und aufgrund von dem wirst du dann die, die, die Marketingbotschaft kreieren, ja? das Branding aufbauen, die, die, die Botschaft die Botschaften ausspielen auf diesen verschiedenen Plattformen, ja?
1: Ja, ja tatsächlich, also ähm, die, die, der Kanal ist ja immer meistens sekundär, ja, warum, weil zunächst einmal interessiert, kann ich überhaupt Verbindungen aufbauen? So, ähm, klar, logischerweise die Frage, wo ist mein Zielkunde, die, die ist natürlich total wichtig, wo befindet er sich und es ähm, macht keinen Sinn, äh, einen Kunde da zu suchen, wo er einfach nicht ist, ja. Also das heißt, wenn ich ähm, Hausfrau und Mutter suche, brauche ich nicht bei Xing äh, in den tiefsten Gruppen rumzumachen. Äh, ja, das macht keinen Sinn. Ja. Ähm, aber äh, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht und die Frage habe ich mir heute noch gestellt, was ist wichtiger? Ist es wichtiger, die Strategie zu haben, wo ich den Kunden finde oder ist es wichtiger, einfach zu wissen, dass Kunden kommen werden beziehungsweise dass Kunden mich finden? Mhm. Und die Antwort ist relativ klar es geht darum, dass Kunden am Ende dich finden. Dass du diese Resonanz so genial aufbaust. Da gehört natürlich Branding dazu, auf einem gewissen Level. Da gehört aber auch vor allen Dingen die Stärke deiner Aussage dazu, deiner Marketingaussage. Und dann ist es fast egal, auf welchem Kanal du unterwegs bist. Ja. Also wenn du den echten Need, den echten Bedarf und noch mal tief triffst, von Menschen und ich, wir, wir erleben das gerade draußen also die Bedürfnisse haben sich verändert von Menschen gerade in der letzten mhm. Wochen und Monate. So und wenn du es schaffst diese Bedürfnisse auf ein tiefes äh, auf ein tiefen seelischen und äh, großen hohen energetischen Niveau zu erreichen, dann sind die kaufbereit, dann sind die dann haben die ein Motiv, ein Kaufmotiv und dann spielt der Kanal, der spielt überhaupt keine Rolle.
0: Yep. Ja. Bei dir. Mhm. Ja. Ja. Was würdest du sagen, sind so die drei wichtigsten Fähigkeiten, die heutzutage einen einen, einen leistet oder auch ein Coach, nicht, nicht vom Coaching-Handwerk her, sondern vom, wie du diesen Kundenstamm aufbaust, wie, dein, wie, wie du dein Business zum Wachsen bringst. Was glaubst du, was sind so die drei wichtigsten Fertigkeiten, Fähigkeiten, die, die jeder braucht? Kannst du das so... Zusammenfassen in drei Punkte, ich denke, ich es sind schon. viele, aber, aber was, was würdest du sagen? Ja.
1: Ich glaube schon, Du, ich hätt, wenn, wenn du mich das vor einem halben oder dreiviertel Jahr gesagt hättest, wäre dieser erste Begriff überhaupt nicht reingekommen. Das ist schon ein bisschen crazy, dass er mir überhaupt über die Lippen geht und das ist trotzdem Resilienz.
0: Mhm, was ja, meinst du damit?
1: Resilienz, Widerstandskraft. Ähm, also wenn ich jetzt rückblickend schaue, welche Einflüsse, welchen Einflüssen ich ausgesetzt war, um das Business überhaupt in dieses Sphären, wo du und ich eher sind, zu bringen, denke ich mir, alter Schwede, also so viele Werbeeinflüsse, Mentoreneinflüsse, Umfeldeinflüsse, I don't know. Und jetzt kommt natürlich das äußere Thema immer noch dazu. Wenn, wenn du da auf den Pfad, ich sag mal, auf den falschen Pfad gelangst, dann bist du voll in der nicht Law of Attraction sondern Distraction da gehst du halt komplett weg defokussiert und das ist eines der wichtigsten Dinge Resilienz ähm, und damit verbunden der Fokus ja bei dir zu ja. bleiben ja. ja das ist also das ist für mich ist das A und O und wir sehen das hat nichts mit Strategie zu tun sondern das ist die eigene ähm, Ausrichtung ähm, das ist schon sehr 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 wichtig äh, tatsächlich ähm, glaube ich, dass es äh, diese, diese Uraltskills, äh, klar, Mentor, Mentoren zu haben und so weiter äh, und, und Ziele zu setzen, ist schon, ist schon selbstverständlich. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, das gehört für mich äh, zu einem guten Commitment einfach dazu, ja? Ja. Wenn, ich, wenn ich was für Menschen bewegen möchte. Äh, was mir persönlich auch noch extrem auffällt, neben dem Thema Mindset, ähm, was wir ja direkt eben besprochen haben, ist noch ein, ein, ein weiterer Faktor und das ist das Thema Investitionsmanagement zu beherrschen.
0: Ja, was meinst du äh, konkret damit?
1: Ja, tatsächlich. Also, was ich festgestellt habe, ist, dass die wenigsten Menschen in der Lage sind, also äh, sie glauben immer, dass, äh, um, um, ich sage jetzt mal, um 100.000 Euro zu verdienen, äh, muss ich 100.000 Euro umsetzen. Das hört jetzt ein bisschen crazy an. Nein, es ist überhaupt nicht so, sondern ich, ich muss wissen, ja. wie schaffe ich es äh, aus 10.000? so zu investieren, dass da 100.000 draus werden. So Und das wissen die allerwenigsten. Sie glauben, dass sie für jeden Auftrag einzeln extrem arbeiten müssen. Also sie, sie schaffen das Gesetz der Multiplikation nicht. Und deswegen bleibt es schwer. Ja, sie bleiben in dieser in diesem Rad drin. sind insbesondere die Stellschraube vom Selbstständigen zum Unternehmer. Ja. Deswegen bleiben viele ganz, ganz, ganz oft ähm, an dieser Endlosschleife hängen und äh, weil sie einfach das Gesetz von Investitionen und daraus resultieren im Ertrag. Saat und Ernte nennt man es universell im Gesetz. Sie, sie verstehen das Gesetz nicht. Ja, sie investieren völlig falsch und das ist was, ähm, was ich jedem Selbstständigen äh, an, ans Herz legen kann. Gott sei Dank komme ich aus der Finanzwelt, deswegen habe ich da ein, ein hohes Privileg. Ähm, wie investiere ich so, dass ich einen Hebel setzen kann und es leichter wird? Ja, und äh, weil das macht wirklich vieles leichter. Wie investiere ich in Online-Marketing? Was muss es zurückbringen? Ja? Was für einen Return on Invest brauche ich? Wie investiere ich in Mitarbeiter? Also, ich habe heute mit dann auch ein Mitarbeitergespräch, hier mit dem ich beim Gefühl habe, gesagt, du, pass auf, jetzt ist, äh, jetzt ist Welpenschutz vorbei. Jetzt müssen wir schauen, dass wir mal deine Position auch in einen Ertrag verwandeln. Und das kannst du ganz einfach messen. Also, ähm, und jede Investition, also der Unterschied zwischen Kosten und Investitionen ist einfach, eine Investition soll Ertrag bringen so, mhm. und, und das müssen Selbstständige sehr früh lernen, je früher sie das lernen, desto einfacher wird es,
0: ja, und das ist so ein, einer der wichtigsten Bausteine, die ich tatsächlich sehe im Aufbau. Okay, Resilienz, Fokus, klar, Mindset und dann diese, äh, diese Fähigkeiten richtig, richtig zu investieren, diese Umsätze, die reinkommen, dann auch wieder richtig zu verteilen und richtig zu investieren, ja, ja. sehe ich auch als super wichtig. Glaubst du, dass du heute als erfolgreicher Dienstleister, Coach, Trainer, was auch immer, dass du da Social Media brauchst oder würdest du sagen, es geht auch ohne? Weil da hört man ja auch immer wieder unterschiedliche äh, Stimmen. Ähm, was glaubst du? So zum, ja, zum also, Starten?
1: Ja, also wenn du mich persönlich fragst, dann glaube ich, es macht dir vieles einfacher. Ich muss nicht alles lieben an diesen Plattformen. Brauchen wir gar nicht, äh, können auch politische Diskussionen darüber führen. Ich muss nicht alles lieben, äh, was darüber geschieht. Aber ich äh, finde es einfach fahrlässig, wenn ich es mir nicht zu nutzen mache. Ja. Mhm. Deswegen, äh, ich persönlich finde es gut. Ja. Und es hat mir persönlich auch viele Tore geöffnet. Ich wurde mit, noch mit einer Interessentin, die nachher Kundin wurde, gesprochen. Sie sagte, ich mache alles gerade offline, also noch in Gruppen und versuche das irgendwie jetzt trotz den ganzen Vorschriften so unterzukriegen. Und ja, das, das tat mir dann schon auch ein bisschen im Herzen weh, weil ich weiß natürlich, dass das Internet dir deine Mission vergrößern kann.
0: Mhm.
1: Ja. auch ein Hebel bedeuten kann, wenn ich, wenn ich um, um die Gesetzmäßigkeiten weiß. Ja, und ja, ich bin mal gespannt, was sagst du dazu? Ich meine, was wärst du ohne das Internet jetzt? Ja, das also, ja,
0: ist, ist wie, ich habe mir die Frage auch schon ein paar Mal gestellt, ähm, was, wäre, was wäre denn wird hätte ich es gemacht ohne das ganze Social-Media-Game? Mhm. Ist jetzt nicht dazu gekommen, weil es hat sich da natürlich so jetzt einfach entwickelt. Mhm. Um, aber ich denke, ich denke, früher oder später wäre ich auch auf Social-Media zurückgegangen, weil es einfach ein Hebel ist. Ich sehe es auch so, es ist ein Hebel. Aber das heißt, das heißt auch für mich, dass es, also die Leute müssen für sich herausfinden, wie sie am besten auch kommunizieren. Ist es Ist vielleicht Sprache, ist es vielleicht Video, ist es vielleicht Blog und dann mit dem raus. Und das braucht ja auch wieder viele Leute Bewindung und Mut, sich zu zeigen, weil es könnten die anderen Leute denken. oder kennst du sich ja auch, was könnten jetzt meine Verwandten denken, meine Freunde denken, wenn ich auf einmal YouTube-Videos mache. Ich sehe, das ist auch nochmal so eine große Blockade bei vielen.
1: Oje, oh da habe ich auch äh, am Anfang, als ich bei YouTube raus bin, ich durfte mich auf meinem Dorf, konnte ich mich nicht mehr blicken lassen. Ja. Ja. wirklich, äh, oh, jetzt macht der einen auf Motivationstrainer. Die wussten gar nicht genau, was ich da mache, aber sie haben auf jeden Fall ein bisschen durch den Kakao gezogen. Und das ist das, was ich meinte mit der Resilienz. Ja. Das ja. Ist das Ding, also, dann, da darfst du einfach drüber stehen. Also ähm, Um die Frage nochmal aufzugreifen, äh, was hast du offline für Möglichkeiten? Du hättest die Möglichkeit zu reisen und irgendwo Workshops zu halten. Ja, die ist jetzt auch eingeschränkt. Deswegen, also ich stelle mir gerade vielmehr die Frage, wie kannst du es? ohne Social Media, ohne Internet gerade schaffen. Das ist, boah. Also deswegen äh, sind wir gesegnet, dass wir äh, diese Instrumentarien
0: beherrschen. Yes, auf jeden Fall, definitiv. Stell dir vor, du gehst in eine Zeitmaschine in die Zukunft, so 20, 30 Jahren. Was glaubst du, was, würde sich, was, was wird sich spezifisch jetzt auf deinem Markt, also auf unserem Coaching-Markt entwickeln, da, wenn du das so beobachtest? Weil ich frage immer, die Leute, was glaubst du, wie die Welt in 20, 30 Jahren aussieht? Was glaubst du, wie, wie wird sich der, der Markt entwickeln in den nächsten 20, 30 Jahren?
1: Ich glaube, dass der Markt sich teilen wird. Ich glaube, dass generell die Welt sich teilen wird. Und zwar ganz einfach gesagt, wenn der eine Part extrem technologisiert wird und hochdynamisch, schnell, noch frequentierter, wird der andere Teil langsamer und er genießt die Ruhe. Das ist die Welt der Bipolarität. Wir leben in einer Welt von zwei Polen. Und ich glaube, dass die Pole noch stärker auseinander und, 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 und sichtbarer werden. Das heißt, auf der einen Seite ist das Tempo und auf der anderen Seite ist die Ruhe. Und deswegen glaube ich, dass es extrem viele Bewusstseinserweiternde Coaches, Mentoren, ähm, vielleicht Mönche, I don't know, was es da alles geben wird. Und auf der anderen Seite äh, wird es diese höher schneller Weiterfraktion geben, mhm. äh, die sich so ja, Hightech-mäßig äh, dahin gibt. Also das ist glaube ich der Trend, den wir gerade so, der schon im Start ist. Und ich bin einfach gespannt, wie der sich zuspitzt. Und ich wünsche mir, dass es eine Verbindung zwischen diesen zwei Welten gibt. Das wünsche ich mir
0: tatsächlich. Mhm. Ja, das kann ich auch sehen, dass es, so, dass es so diese beiden Fraktionen gibt, klar. Ja, geil. Ähm, stell dir vor, du bist auf dem Mond, guckst runter, du siehst die ganze Welt und du siehst all diese verschiedenen Kontinente, Länder und diese 7,8 Milliarden Menschen. Was glaubst du, braucht der Mensch jetzt gerade als Kollektiv am meisten, Andreas? Also wenn du den Menschen von oben siehst, vom Mond, als ein Kollektiv, was braucht er jetzt gerade am meisten? Er braucht Vertrauen.
1: Er braucht Vertrauen ähm, in sich selbst. Er, er braucht das Vertrauen, dass alles da ist. Und er braucht Vertrauen, dass er selbst das größte Wesen ist, um, um die Dinge zu erschaffen, die er tatsächlich sich wünscht und äh, Vertrauen bringt auch Liebe mit sich ähm und vor allen Dingen auch das Vertrauen äh, in meinen Nebenmann und Nebenfrau weil wenn wir das haben und ich sehe seh einfach wenn wir auf diesem, vom Mond auf die Erde blicken sehe ich einfach ein großes Netz ja, das ist, wir sind ja alle mit, miteinander verbunden alles ist mit allem verbunden, energetisch miteinander verbunden und ähm, ich glaube nur, wenn wir diese, diese Verbundenheit nochmal in Form von Vertrauen gegenüber dem Nächsten und sich selbst ähm, viel stärker leben, dann äh, kann was Großes entstehen. Ja, also ich glaube, es ist Vertrauen und Liebe.
0: Schön, schön gesagt, ja. Ja, hängen auch schon auch stark miteinander zusammen, sehe ich auch so, so, vor allem wenn du Urvertrauen hast, wenn ein richtig tiefes Urvertrauen da ist, so daraus kann sich auch gut Liebe entwickeln. So, Es ist so, Liebe, Urvertrauen, ja, liebe, was du sagst.
1: Ja, es ist, ist ja so, also wenn du so drauf schaust, ist auch ganz klar, es ist das Urvertrauen, es ist die Erdung, es ist da, es ist da, ja, es ist da und, und dann kann was Wunderbares wachsen und es, es kommt aus der Ruhe, es kommt aus der Harmonie und das ist einfach das, was ich mir viel mehr jetzt wünsche und aber
0: auch im Vertrauen bin, dass es sich zeigen wird. Mega. Wie sieht deine Zukunft aus? Wo siehst du dich so in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren mit deinem Business, mit deiner Company? Hättest du mich gefragt,
1: äh, vor drei Jahren hätte ich dir gesagt, ja, dann werden wir ein paar Millionen mehr Umsatz haben und an, an sonstige Sachen. Ähm, keine Ahnung, wo wir umsatztechnisch stehen. ist mir auch relativ egal gerade, weil ich weiß, äh, ich will viele Menschen erreichen, will wirklich viele Menschen erreichen. Wir haben jetzt bei den Business Days, haben beim ähm, nächsten Mal 500 Leute mit am Start. Das, also eigentlich, die Online, macht ihr die Online
0: jetzt? Genau, die machen wir online. Ihr macht die Im, im Studio oder bei dir genau. ist ja das Zoom. Und
1: da haben wir ein eigenes Studio und äh, strahlen die aus. Ja, das, also, das ist ein Erfolgsformat und es freut mich einfach, dass ich die Menschen jetzt auch so erreichen kann. Ja? Deswegen, ähm, das ist mir ein Bedürfnis und ich will einfach eine, eine wachsende Mission und... Eines Tages würde ich mir einfach wünschen, wenn Menschen Business wieder aus dem Herzen komplett gestalten und äh, es als Instrument sehen, dass es äh, ihnen zu einem schönen Leben äh, dient. Ja. Nicht mehr und nicht weniger, sondern ähm, Business ist für mich letztendlich auch nur ein Instrument, um meine Träume zu erfüllen. Ja. Und das wünsche ich mir bei jedem Einzelnen, nicht mit irgendwelchen Druckparolen und ähm, das, das wünsche ich mir, deswegen glaube ich auch an eine, eine wachsende Mission, weil es wird mehr Arbeit für uns geben, weil Drucksituationen steigen werden und Menschen wollen mehr ausbrechen aus dem System und wollen bei sich ankommen und äh, bin da im tiefen
0: Vertrauen, dass, es, äh, dass wir noch viel zu tun haben. Definitiv, ja, es gibt immer was zu tun. <lacht> ja. Wo können die Zuhörer, Zuhörerinnen, wo können die dich finden, wo bist du am Start
1: das ist lieb, danke dir. Also bei Facebook, logischerweise, äh, Andreas Klar, kannst du nicht vorbeikommen oder auch an andreas-klar.com Webseite oder die eben angesprochen Business Days äh, unter business-days.de
0: Nice, ich ja. verlinke das Podcast, bist du auch unterwegs? Genau. Wie, wie, wie heißt dein Podcast? Podcast Format?
1: heißt ähm, Kundensog äh, Business, Klartext, Podcast,
0: ja. Sehr nice, ich werde das verlinken. Vielen lieben Dank dir. Andreas, habe mich sehr gefreut. Ich danke dir. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Freude und wünsche dir auch viel Erfolg. Ich hoffe, dass all das, was du dir so vorstellst, was ihr euch so vorstellt, dass es auch auf die Straße gebracht wird. Herzlichen
1: Dank. Das wünsche ich dir auch. Und äh, weiter danke. so. Danke. Mach's gut.
0: Bye, bye. Ciao. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mit nach Hause nehmen. Wenn das so ist, freue ich mich über dein Feedback. Schreib mir gerne auf Instagram, auf patrick.reiser oder auch auf unserem Geschäftskanal auf human.elevation. Ich freue mich von dir zu hören. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann, dein Patrick. Bye, bye.